0: Olá, ouvintes, tudo bem? Aqui quem fala é Isabela Grieco e hoje nós vamos falar sobre Covid-19, vacinas e vacinação. Para esclarecer o tema, a presença ilustre de Baron Grieco, veterinário formado pela Universidade Federal de Uberlândia e virologista, tendo trabalhado nas áreas de produção, controle e desenvolvimento de vacinas para os animal. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer por vocês terem aceito o convite. Para começar a nossa conversa, você poderia explicar como funciona uma vacina?
1: Bom, obrigado pelo convite. A vacina nada mais é que um produto que ele é oferecido ao organismo, tá? então vamos dizer para o ser humano ou um animal, e que ele acaba é, fazendo uma exposição de maneira controlada, para estimular o sistema imune a que ele gere é, mecanismos de defesa para que no momento que esse animal ou ser humano for, é, tiver contato com um agente patogênico, ele possa responder rapidamente e não é, levar a um quadro clínico de doença o que acontece quando não existe essa proteção do essa preparação e proteção do sistema imune.
0: Byron, em relação ao Covid-19, quantas e quais tipos de vacinas estão sendo desenvolvidas e testadas?
1: Bom, é, para vocês terem ideia, o, a doença foi realmente relatada em dezembro na China, já um mês depois já existiu o sequenciamento do vírus, Hoje, na data de hoje, 1 de dezembro, nós temos relatados para a OMS 144 vacinas já em fases diferentes, 87 vacinas na fase pré-clínica e 57 vacinas já sendo submetidos a testes clínicos em seres humanos. Então existem várias tecnologias, vários caminhos para obter uma vacina contra o Covid-19. Então é, temos vacina inativada que, que compõe, se, se baseia no vírus produzido num sistema e ele é inativado e é dessa forma que ele é oferecido para a pessoa para a imunização. É uma tecnologia um pouco mais antiga. Também existem vacinas genéticas onde eu faço um trabalho onde eu vou induzir o organismo a produzir é, componentes daquele vírus que o sistema imune vai responder e vai gerar proteção. Também existem vacinas onde eu coloco uma sequência do vírus do, do Covid-19 num outro carreador. Então eu uso um vírus que não causa doença no ser humano e ele leva esse, essa sequência e o, e o sistema imune da pessoa vai responder contra aquela sequência que vai dar proteção, caso ele seja contaminado eu tenha contato com Covid-19. Também existem vacinas que estão baseadas em proteínas virais, onde eu seleciono a proteína que estimula o sistema imune e eu administro isso em cima de formulações, é, nanotecnologia e outros tipos que permite que também é, o sistema imune responda é, de maneira positiva. E um outro, um outro grupo são vacinas que são destinadas a outras doenças que acabam tendo um grau de proteção cruzado contra o Covid-19. É, é uma linha secundária também de desenvolvimento de vacinas.
0: E quais são as fases de teste que uma vacina é submetida antes de ter seu uso aprovado?
1: Bom, existem, após é, uma, um agente candidato à vacina, ele ter passado pelas... pelas fases bem preliminares de pesquisa é, e a vacina que passa a ser uma candidata a ser uma vacina comercial, uma vacina de uso massivo, existem quatro fases de testes. Uma fase, uma etapa pré-clínica, onde essa vacina já é testada em alguns animais de laboratório, é, camundongos, cobaios, coelhos e também alguns primatas que se aproximam, é, mamíferos primatas que se aproximam realmente do, do ser humano e depois, depois existe a fase 1, 2 e 3. São todas feitas é, em pessoas, tá? no ser humano. Então a fase 1 é, se faz a vacinação de dezenas de pessoas e se mantém em grupo sem vacinação, só recebendo um componente sem o ativo. Né? A fase 2 ela ela é aumentada então são feitos é, vacinações de centenas de pessoas e mantidas centenas de pessoas também sem vacinação e a fase 3 que é a fase final é, são vacinados milhares de pessoas com essa vacina candidato e são observadas as respostas a as reações pós vacinais qualquer reação indesejável essas pessoas vão, é, convivem, no, não ficam confinadas, elas continuam é, convivendo normalmente e estão sujeitas às infecções pelo Covid-19. E com base nessa possibilidade de infecção, é avaliado, do ponto de vista é, estatístico, a capacidade de proteção dessas vacinas.
0: Doutor, por que o desenvolvimento de vacinas para o coronavírus foi tão rápido?
1: Bom, o coronavírus já é conhecido é, da, na área é, animal há mais de 40 anos com a utilização de vacinas. Então, uma, uma parte dessa informação, dessa larga, larga quantidade de informação, foi usada para realmente dar sustentação para as vacinas de uso humano. Esse foi um, um dos, do, dos pontos que ajudou bastante. Depois, as técnicas moleculares de engenharia genética, materiais, nanotecnologia que já existiam para várias finalidades, acabaram se, é, se associando, sendo usados em conjunto e isso se per permitiu, independente do caminho que eu busquei obter, aquele vírus vacinal ou aquele agente de vacinação, permitiu que eu pudesse realmente, num curto espaço de tempo, é, ter é, produtos aptos para serem conduzidos para os testes clínicos.
0: Levando essa sua fala em consideração, acelerar o processo implica aumentar os riscos?
1: É, existem vários, vários elementos, várias, vários protocolos que têm obrigatoriamente que ser adotados e que esse risco é o ponto-chave de todo o desenvolvimento dessa vacina. Tá? É, conforme eu falei anteriormente, o coronavírus é um vírus bastante conhecido, então já se sabe como ele comporta, claro, a manifestação no ser humano tem suas particularidades, várias, mas o vírus em si, a maneira como ele interage com o sistema imune já é, já é conhecido, tá? então isso não acelera e além do mais, é, algumas fases que muitas vezes eram feitas de maneira bem estanques, eram isoladas, eu fazia fase 1, esperava um tempo para iniciar a fase 2, Com, dada a necessidade de ter um agente é, imunizante, as agências reguladoras passaram a considerar que era factível a, a junção ou fusão de duas fases diferentes, aumentando o número de pessoas que recebiam essa vacina. Então, não implica em maiores riscos e mesmo após o fato de eu ter uma vacina em uso comercial, uma vacina em uso massivo, e eu continuo tendo os mecanismos de farmacovigilância, que é o que a gente usa para acompanhar reações pós-vacinais ou qualquer reação indesejável da, da utilização daquele produto.
0: E uma vacina, ela funciona igual para todo mundo?
1: Não. Cada pessoa, é, existe uma, uma grande faixa da população que vai ter o mesmo tipo de comportamento frente à vacinação vai ter uma resposta e um nível de imunidade é, dentro de um padrão, um padrão, dentro de uma faixa considerada realmente aceitável. Nas pontas vão ter pessoas que vão reagir de maneira muito forte, podendo ter reações vacinais é, mais exacerbadas por vários motivos, então elas também têm que receber uma atenção especial. E tem o outro lado de pessoas que são pouco resp é, respondem fra fracamente a estimulação, a imunostimulação é, de uma vacina. É, isso por questões genéticas, por questões eventualmente de uso de drogas imunossupressoras, caso de pessoas que foram transplantadas, pessoas que são submetidas a tratamento de câncer, onde realmente pode haver uma depressão do de imune. Então, essas, esse grupo tem que merecer uma atenção especial e eventualmente ser submetido à vacinação com mais doses do que aquela população normal.
0: Byron, como você comentou anteriormente, várias vacinas estão sendo desenvolvidas. E quais dessas vacinas estão em estágios mais avançados para o uso em massa?
1: Bom, é, para vocês terem uma ideia, alguns países onde essas vacinas estão desenvolvidas é, ou estão em curso de desenvolvimento e também estudos clínicos. Estados Unidos, Inglaterra. Alemanha, Coreia, China, Rússia, Bélgica, Tailândia, Canadá, França, Espanha, Israel, Itália, Áustria, Taiwan, Cuba. Só para citar alguns países que já tem a, a documentação já pública. Então, é, hoje, se nós considerarmos as vacinas que estão no estágio mais avançado do nível 3, da fase 3, onde foram vacinadas centenas de pessoas, milhares de pessoas, desculpe. É, nós temos as vacinas da Pfizer, é, a vacina da, da Janssen, da Moderna, de, da AstraZeneca, Oxford, é, da Novavax e a vacina Sinovac. Então, nós temos hoje seis vacinas diferentes, já em estágios bem avançados, algumas já com a documentação apresentada ao órgão regulador, com expectativa de que na Inglaterra se possa se iniciar a vacinação ainda no mês de dezembro e também algumas informações que nos Estados Unidos até o final de dezembro também teriam a possibilidade de vacinar algumas pessoas.
0: Doutor, uma pergunta bastante pertinente que tem sido, uh, sido feita é se quem já teve o Covid-19 vai precisar tomar vacina.
1: Bom, é, só para explicar... Uma pessoa que já teve uma infecção pelo Covid-19, apresentou sintomas ou não, passou como realmente assintomático ou sintoma suave, ela funcionou na prática como se ela tivesse recebido uma vacina. O sistema imune entende que isso foi uma agressão, ele já respondeu e gerou anticorpos e memória celular, que é outra forma de imunidade que nós conhecemos. Então, é, o que é desejável do ponto de vista de imunologia? Essas pessoas receberem uma vacina, uma, uma segunda vacinação, respeitadas as características das vacinas e as possibilidades de reação pós-vacinal, essas pessoas recebendo uma segunda vacina vão ter uma, uma elevação do, do nível de proteção e, um, e uma homogeneidade dessa proteção, o que é desejável dentro de uma população.
0: Para concluir nossa conversa, assim que tiver a vacina, acabou a pandemia?
1: Bom, essa é a expectativa e o desejo de todo mundo. No ponto de vista da epidemiologia, o que acontece no, no ponto de vista prático? Quanto mais pessoas têm uma proteção é, contra o Covid-19, o vírus tem menos espaço, menos pessoas suscetíveis para ele circular e para ele continuar e perenizar naquela população. Então, é, o fato de aumentar a cobertura vacinal e cobertura imunitária vai reduzir o, os espaços da, desse, do Covid-19 para que ele se é, dissemine na população. Então, realmente, a tendência nesses casos é de que realmente a pandemia, o processo vá se reduzindo até reduzir a níveis bastante baixos de, de nova, novos casos é, suaves ou mesmo graves. Esse é o desejo e a expectativa da vacinação em massa.
0: Com isso a gente encerra o nosso podcast. Novamente eu gostaria de te agradecer por aceitar o convite. Foi uma experiência muito enriquecedora que com certeza vocês entenderam muito sobre esse assunto bastante intrigante atualmente. Muito obrigada mesmo.